0: ヘブライチェンへの手紙、聖書公開27回目になります。12章今日は特に4節だけなんですけれども、最初からお読みします。1節から4節までお読みいたします。こういうわけで、私たちもまたこのように、おびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪を金繰り捨てて、自分に定められている競争を忍耐族走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。お祈りします。神様、今日もまた私たちがあなたの前に立てること。これもあなたが送ってくださいました。子羊イエス・キリストご自身の見技。また、この地なる神様とイエス様ご自身のすべてを私たちに与え、私たちをニコイエス・キリストと地なる神様結びつけて離さない精霊の御業であることを覚えます。どうぞどうぞ、この交わりの中に今日も私たちが十分に入ることができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン今日は信仰の戦い。そして、括弧しまして、罪としていいと思います。信仰の戦い、罪です。前回は、信仰の競争ってことをお話をしました。12章の、まず1節に、競争を耐え忍耐強くって、ここに競争って言葉が出てきます。で、今日4節のところに、罪と戦ってっていう、この戦いって言葉が出てきます。それから次の五節に、我が子よ主の鍛錬を軽んじてはて、鍛錬。これは訓練とか、まあ進化聖書では懲らしめって出てきます。そうすると、ここに、信仰には競争、戦い、それから訓練、鍛錬でしょうか。こういったものがあるんだっていうことです。そして前回の信仰の競争、それは、重荷と絡みつく罪をかなぐり捨てる、この競争だと言いました。それはどっちかと言いますと、この、この、私たちがアダムの末としてずっと持ってきたもの、それと、神様の子供となってから与えられたもの、それが愛、この競争のようになってしまうんですね。どっちが勝つかっていうのうな問題でありました。そのことに、例えば、サムソンっていうのは神の霊を持ちましたけれども、デリラっていう女性との戦いでした。この、ダビデはって言いますと、これは名誉と、それからですね、この神様の子供としての存在との戦いでした。だから、ソロモンは、もろもろの、この神様から祝福されたものを持ってましたけれども、この世により深く入ってきましたね。エジプトの王妃、あそこの王妃、こちらの王妃と、こう、そんなような戦い。そういったようなことから、彼らはですね、時には勝ち、時には負けてしまいました。信仰にあるこの競争っていうことを話しました。そして、十字架のイエスを、この苦難っていうこと、これから、えー、さらにこの学んでいくんですけれども、今日はこの信仰には戦いがある。いうですね、ここのところを明確にしていきたいと思います。その戦いとはどこにあるのか、何が敵であるか、どのように戦うのか、ということになります。まあ、どのように戦うかっていうことは、まあ、鍛錬、訓練とか、懲らしめっていう方にですね、もと重きが置くことになると思います。4節に。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。とあります。競争。前回の競争。それは絡みつく罪。っていうものとの戦いである。っていうことをクローズアップしてお話をしました。そしてこの、この、じゃあ、私たちにとって、最終的に、この肉とかですね、この世っていうものと、どう,いう風にしたら、戦って勝利ができるか。それは、立法ではできないですね。あれをしちゃいけない、これをしちゃいけない、こんな風にそういった思いはダメなんだ、なんて言ったってダメなんです。最終的に、これ、12章全体が通じるんですけれども、私たちが勝てる方法は、突き詰めると一つになるんです。十字架のキリストです。十字架のキリストが自分にとって迫ってくること。十字架のキリストっていう存在が大きくなること。それは取りも直さず自分自身がこの方によって愛されているっていう思いですね。これが見えてくることなんです。これが感じられることなんです。そうすると、愛する妻がいて、どうして愛人を必要とするんだろうか。あるいは、このわずかのものをですね、本当に豊かなとこう感じるのに、まあ、さらに豊かを求める必要はないんですよね。そういった風にして、この世に求め、あるいは、肉欲に求めていくっていうことはですね、なくなる。それに打ち勝たせるのは愛だ。しかもそれは十字架のキリストっていうものが自分にとってどのような存在であるかっていうことに関わってくることなんです。これは十二章全体に通じることですけれども。そして今度は罪に戦って血を流すほどがっていうこの戦う。何と戦うかっていうとこれは罪と戦うんだと言います。そして、まあ、罪と戦う、次の鍛錬、訓練っていうこともそれに関わってきます。競争、戦う、訓練、鍛錬。これは一方に罪があり、一方に神ご自身がいる。それをあってこそのこのことですね。何のための訓練なのか、なぜ訓練を受けなければならないのか。それは勝つためです。何のために戦うのか勝つためです。これに、えー、この、えー、するわけですね。では、勝つため、勝つっていうことは、一体どういったことなのかそれは、実説に、十二章の実説に。肉の父はしばらくの間、自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は、私,父は私たちの益となるように、ご自分の神聖に扱らせる目的で私たちを鍛えられるのです。ご自分の清さに扱らせるため。では、私たちなぜ清さが必要なのかそれは、清くなければ神を見ることができないって答えてますよね。この清さっていうのはですね、神様と交わるために必要なことなんです。清さがないと、神様と交わることができない。というよりも、神様が手を引くっていうんじゃなくて、私たちがそこに行くことができなくなってしまうんです。やましいことがあるとですね、そこにパッと行くことができなくなってしまう。偽りになってしまう。っていうことを。この、この、神聖に扱わされる。そして、さらに、十一節にはこう書いています。おおよそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。義という身を結ばせると言いました。この義、義っていうのは神様に受け入れられるもの。これが義です。神様から受け入れられないもの。これが罪ってことになります。その神の目的、祝福を我々から奪う敵の正体とは、実はこの罪であると言います。この目的をはっきりと知ること。家族の中に問題があるときに、ああ、あんたね、こんな風にして、こうだから、こうだから、こうだからって言ってですね、今度は鞭を与えたり、悟したり、むしろおだてたり。それも、もちろん、この方法論として必要なことです。でも、もっと私たちはその、そう,いうふうにする敵、いるはずなんですね。その子供にそうさせてる敵、これがいるはずです。ですから、そこのところの敵と戦わないと、これは方法論になってしまって、根本的な解決はないんですよね。だから、いろんな人たちの祈りを見てもですね、あの人がこうで、今度こうにこう行きます、ああ、こうですこう、ここの祈りは、とてもやっぱり重要なことだと思います。でも、ほとんどそこに終始してしまって、もっとその敵であるのを罪っていう問題に対して、スポットを当てて、そこに叩きっていかなきゃいけない。まあ、その本人がいるときですね、そういった祈りができるかというと、そうも限らないんですけれども、背後におきまして、私たちは敵を見分けなきゃいけない。それは罪なんだ。神様に反抗するとこの罪っていうものが、そこにあります。罪。神から退けられるもの。義。神に良しとされるもの。神に受け入れられるもの。そしてこの罪っていうのはどう,いうふうにしたらわかるかって言いますと、これは二つの方法。もちろん三つかなるかもしれません。一つはですね、神の義と性の前に立たないとわからないんです。では神様の義と性にどう,いうふうにしたら私を立たせるかっていうと、御言葉と、これは精霊の働きです。そしてそこに気づかせるためには試練とか、苦難とか痛みとかね、悲しみとか、そういったものが必要になってきます。これは神の御言葉、この精霊の見業そして自分自身の行き詰まりだとかですね、悲しみとか痛みっていうのは、これが三つが相互してくる。私たちはいつも相対的なものにで判断するんですね。本当に聖書を読んでない人は、神の義はわからないんです。あれ祈っていくっていう、自分自身をこの、行かないと、神の義わからないんですよね。本当にわからないんです。だからまず、見言葉を聞くっていうところ。単なる方法論の見言葉ではなくて、本質的な。聖書の根本的なメッセージっていうのをですね、本当に聞いて、聞いて、聞いていかなきゃいけないんです。罪について、義について、裁きについて、キリスの贖いについて、キリスをご自身について。そうするときに、いろんな出来事を私たちはですね、物事を判断するようになります。例えば、一つの出来事にあったときに、今までだったらですね、そこの関係から相対的なことから考えてたんですね。でも、いや、これ違うんじゃないか。もっと神から考えたらどうだろうかと言って、一つ一つの出来事を受け止められる、始めるんです。そうするときに、私の心は神さん向かいますから、精霊がその出来事と見言葉を用いてですね、私たちに語り始めるんですよね。そのようにして、神様の義と性に触れるときに、これは絶対的な基準っていうのが迫ってくるんです。絶対的な基準。絶対っていう言葉はですね、相対を断つっていう意味なんだそうです。あらゆる相対的な出来事を立ってしまう。そうです。神様だけが相対的なことを断つ。そして神様の基準っていうのを私たちに教えてくださるんですね。そのようにしてどうか、いつもいつも、御言葉、耳触りのいい御言葉ではなくしてですね、神の絶対的な基準っていうものをいつも語られるっていうこと、そういったところに耳を傾けて傾けていくことが必要だと思います。そのことをヘブルビテ手紙の4章の12節にこのように書いています。ヘブライジン、今、4章の12節に。405ページになります。ヘブライチへの手紙、4章の5節に、というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。そうですね。本当に聖書の御言葉。御言葉に精霊が働いて、もら葉の剣のようになって、私のぐさっとえぐるけれども、それはですね、内部疾患に対して塗り薬ではなくして、手術をしてくださって、根本的なところから取り除いてくださるっていう。それは相対的なものではできなくて、神ご自身の御言葉によってなっていきます。罪というのは本当に人間の頭では理解できないんですね。いくらでも自己弁護できますし、相対的な世界に持ち込んで、あの一人は私の方がまだマシだっていうことで自分を慰めていくことができる。罪が分からなければ戦いようがありません。罪が示される見言葉によって、神の与える、この、神から示される義と聖っていうものを、そういったものを基準によってですね、やっと私たちはこの、分かってきます。この「戦い」このことをこの間のメッセージ日曜日のメッセージもちょっと開いたのもう一箇所開きますローマ・ヴテのこの7章8章ですけれどもこれも「聖書を理解」とくうのは本当に大切なポイントとなる箇所ですね。私たちが成長ていくために必要なこと。7章の14節、最初に見ましょうか。7章の14節に。私たちは立法が霊的なものであると知っています。しかし、私は肉の人であり、罪に売り渡されています。神様の戒めとか、そういったのはですね、神から来るから悪いものではないんですね。とっても霊的なものです。しかし私たちはもうアダムとエヴァの子孫として、その血が、その命がですね、中に宿っているもんですから、これがとってもとってもですね、受け入れることができない。そのような、この、ここから始まっていきます。7章の25節に飛びましょう。25節に。私たちの主イエス・キリストを通して、神に感謝いたします。このように私自身は心では神の立法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。この心ではっていうのはですね、アダムとエヴァから受け取った心ではないですね。人間の良心っていうものではなくして、この心っていうのは神様から受け取った霊のことです。神様から受け取った神のことしての心。それを喜んで、これに使いたいと思っているんですけれども、肉ではっていうのは、アダムとエヴァから引き継いできたところの心。罪の法則に使えてしまうのです。だからここにものすごいこの戦いっていうのが、いつでも出てきます。そして、八章のところに行きますと、ローマの八章のところに、したがって、いえ、今や、キリスト、イエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。ここで大事な言葉ですね。結ばれるっていう言葉です。結ばれている。そこで私は聖書基礎講座の中にてですね、命っていうのを、これをいつもこういうふうにして表現しました。命っていうのはどこにあるか。それは個人の中には命はないんだと。人間の命。それは、誰かがいて、私がいて、その人と繋がって、交わる。これが命だ。ってこと。そして、人間と人間との繋がりは、人の命を作ってしまう。アダムとエヴァからの命を作ってしまう。それでは生きることができない。しかし、このアダムを変えていかなきゃいけないんですね。聖書の中に、初めのアダム。それから次に出てきたアダム。もちろんイエス・キリストですね。アダムによって罪が私に入り込んだとするならば、新しいアダム、イエス・キリストとその方と結ばれるならばですね、逆転があるんだと。人間のアダムから罪が入ってきたとするならば、今度は霊なるアダム、イエス・キリストを結ばれることによってその罪から解放されるということを言ってますね。そうです。イエス・キリストと繋がって交わるこの時に私たちは罪から解放される唯一のことなんです。唯一のことなんです。罪に定められることがありません。とまですね、大胆に言い切りますね。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために立法が、この自分の力だとか世間だとか、そういったものが成し得なかったことを神はしてくださったのですっていう、この法則、これが本当に本当にクリシャにとっては重要なこのポイントなんです。罪を取り除くために、巫女を罪とい、肉と同じ姿で世に送られたっていうことがその後書かれてありますね。罪にはもうすでに解決が与えられております。いこれはもちろんキリストの十字架です。それでは、罪は無力になってしまったのかもうなんか固まってしまってですね、過去の異物のように、化石のように罪は今から2000年前にキリストが罪をやっつけたから。だからもう罪はなくなってしまったか化石になったか言うならば、そうではないですね。罪はないのかとうならば、はいであり、ノーなんですね。その、では、今度は、私たちのより具体的な罪っていうのは何だろうか。何だろうか。それは、罪はないのかはい。その理由は、キリストにあるならば。罪はないのかいいえ。まだあります。その理由は、キリストに結ばれていないから。というふうになります。キリストにつながらない。あるいは、キリストに連なる。発章の一節に今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められないっていこの結ばれるっていうことがですね、ポイントになってきます。そうすると、人にとっての罪とはキリストにつながらないこと。キリスト人間の救いっていうことは解放っていうことはキリストにつながること。これが明確になってきますね。道徳や社会正義とかそのものをべて超えて人の罪とはキリストに結ばれない頼らない離れているそんなことになってきますこのヨハネエル福音書の3章の18節にヨハネエル福音書3章18節三章の十六節がとっても有名な言葉があるわけですけれども、それに勝、まさ、るぐらいのですね、えー、さらなる革新っていうのが十八節にあります。百六十七ページ。ヨハネ・よル福音書。三章十六節に三、百六十七ページです。三章十六節。ここに有名な、神はその一人子をおえなったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ていう。そして、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世を救われる、世が救われるためである。次の十八節に。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。だから、私たちの罪っていうのはですね、アダムとエヴァがから引き継いだ罪に対しての責任ではないんです。なぜならば、それを解決した人が出てきたからです。そして、私たちの罪っていうのは、その解決したところのお方に対して、私がどのように関わるか、っていうことが私たちの救いと裁きっていうのを決めていくんです。それもちろん私たちはアダムとエヴァの罪に対して立ち向かうところの力がどっくにもないんです。立ち向かえないんです。立ち向かった方はイエス・キリストのみなんです。それイエス・キリストはそれに勝利したんです。勝利したそのお方に対して私たちはどうかってことなのです。信仰者の戦い。よく信仰者の戦いはサタンとの戦いだっていう人がいますけれども、それはちょっと違います。もちろん、エペソンの6にはですね、私たちの戦いはこの世の試験神のっていう子を書いてますから、それはそうなんです。でも、その前にもっと根本的なことをはっきりとしておかなければならないんです。サタンが働くのは、私たちがの罪に対して働くんです。私たちの罪とは、イエス・キリストから離れている時に、サタンは働くことができてあって、キリストと一体となるときには、これは働くことができないんです。さて、この戦い、実はこのですね、えー、ビクトール・フランクルっていう人の書物の中に、そしてそれを書いた、それを用いて書いた人がですね、こういったこのことを書いております。私、ハッとしてとってもいいこの示唆を受けましたので、これを読みながらお話しします。ビクトリア・フランクルっていうのは、ナチの収容所に入れた彼は心理学者で、とてもこの能力のある心理学者でしたけれども、彼はそこをですね、生きて帰ってきたんですね。それは決して偶然ではなくて、あれ、運が良かったっていうんじゃなくて、まあもちろんそういったことも神様の見てえなかにあるんですけれども、彼の場合は生還すべくして生還したのだと思いますって、この作者が言ってるんです。彼は愛する妻と切り離され、すべてを奪われて裸にされ、お仏の匂いのする狭い部屋に押し込められ、わずかな食事で重労働を課せられ、いつも死と隣り合わせという状態でした。他の囚人たちは病気、衰弱、自殺、そしてガス室送りで姿を消してきました。ほとんどの人たちが生きる望みを失い、無給力無感動になっていました。しかしそ、そんな非人間的扱いを受ける極限状態でも、フランクルは人間としての尊厳を失わず、人生に意味を見出し、生き抜いたのでした。フランクルが使った生きるためのトリックって書いて、あの、表現してフランクルはですね、生きるためのトリックを使ったって言うんです。このトリックとは何でしょうかこういう,うに書いています。彼が絶望に身を任せず苦しみを耐え抜くことができたのにはいくつかの理由があります。まずその一つを紹介しましょう。彼はトリックを用いたと言っています。まあ彼自身が言ってるんですね。どんなトリックかと言いますと、この使用者から解放された未来に至って現在の苦しみを改装するというものです。ものすごく苦しい時に、その苦しみのも先先をを見見ててから今の苦しみを見たっていうことなんですよね具体的に言うと、こうです。彼は心理学者であり、彼は極限状態を生き抜いて、今や明るく照らし出された大,大講演会場の公団に立っています。彼の前にはゆったりとした客、うん、座席に多くの聴衆が座り、興味深く彼の話に耳を傾けています。これが彼のですね、この描いてることなんですね。そして彼はそこからですね、こう語るんです。私は使用時に入れられました。でも、こうでした。こうでした。しかし、私たちには生きる力があるんです。なぜならば、私たちはですね、こうだ、こうだっていうことで、こうで説明できる。説明してる自分自身を描いてるんですね。それはまた私にとってもまさにその通りです。私たちは天国っていうものが、最終的には要する。そこから今を見ることができる。もう一つはですね、天国に行かないまでも、いろんな信仰者たちの歴史とか事実を見てるんですね。そしてそういう人たちはこういった試練とか、こういったことがあったけども、実はこうなったんだっていうことを知ることができるから、今出会っている試練の先から今の試練を見通すことが私には許されてるんです。そうするとですね、ここで、私自身とてもこう興味を引いたのはこの言葉でした。そういう場面を想像するのです。そうすると今自分を抑制し苦しめている状態を第三者的な目で見ることができます。要するに自分を第三者に置いてしまうということなんです。この第三者ということ。これ実にね、クリスチャンの姿だと私とっても重わされたんですね。それはそうです。罪っていうこの敵があります。それと戦ったのはイエス・キリストなんですよね。そして私は罪と直接戦う第二者ではないんです。戦うこともできないんです。戦ったって負けてしまうんです。戦うのは第二者。罪が第一者。それと戦うのは第二者はイエス・キリストで、私は第三者なんです。そうと第三者にとって対戦することは第二者との結びつきなんですよね。どう,う,うして結びついていくかということで。そうしてそこから考えると、イエス様が実にそうだったんです。イエス様の本当の十字架っていうのは、これはある人が言ったようにですね、ゴルゴタの丘のあの肉体が切り裂かれていくっていうあそこではなかったっていうんです。イエス様の本当の十字架彼自身の十字架ゴルゴタの丘はみんなのための十字架だ。しかし、彼自身の十字架は月セマネの園にあったんですよね。エルサレムにいて群衆、そこから離れて、十人の弟子たちを連れて、月セマネの園に行った。そこから三人だけを連れて、イエス様も空に進んで行った。三人をそこに置いて、彼は自分一人だけそこに行った。そして、それこそ、実に、子羊時の戦い。この間ある人からですね、このメールをいただいて、本当に私たちは今、子羊の戦いをしている。っていう表現で。で私たちの教会はこれから子羊の戦いをしていく。子羊の戦いっていうのになんか。私たちはライオンになったより虎になってですね、自分をライオンは虎にして、象になったりして、自分を大きくして戦おうとしていく。でも子羊の戦い。羊だったら、大人の羊だったら噛むんですよね。少し噛むって、武器を少し持ってるかもしれません。小羊って何にも持たねでは、小羊の戦いって何かっていうなら、本当に自分自身を捧げていくっていうだけのことです。ここに、それを小羊の戦いっていうのは、ジョン・ヨーダーっていうですね、目のなイトの心学者で、アナバフテッツの研究の中においてこの、そして私この本のですね、この絵を持ってきました。この絵。とっても素晴らしい。もっと拡大しようと思ったんですけれども、これはですね、生産式の台なんですよ。生産式の台。そこに、この羊が乗ってるんですね。その血を入れるところの、ここに武道士をっていうんですか、この個室の血を入れるところの器があるだけ。要するに、イエス・キリストの戦いはっていうと、これは、勝利はイエス・の戦いはってうと、これは、勝利はイエス・キシなる神様が取ってくださるんです。全ての勝利は父なる神様がするんです。なぜならば、死人のナチカから復活させることができるのは父なる神様なんですよね。これこそ最終的な戦いの勝利者は父なる神様です。そしてイエス・キリストの戦いはって言いますとこれは父なる神様にどこまでも従順に従順に従うことだったんです。そうするときに、父なる神様がイエス・キリストを死から復活させてください。だから、最終的な勝利者は父なる神様なのです。それを信じて、イエス様は進んでいったんです。これこそ、子羊の戦いだったんですね。私たちの勝利はっていうと、戦いはっていうと、罪と戦うことではないんですね。それはできないんです。それはキリストに私が繋がって、キリストと共に交わって生きていくということ。まあ、イエスキリストを主として生きるっていう、この一言に尽きてくるんですね。このためには私たちが戦いが必要です。そしてその戦いを起こさせてくれるものこれが、見言葉に促されて、正しいことが分かる。しかし自分自身の肉っていうものがですね、現実にある。そこに起こってくると、この矛盾だとか、痛みとか、悲しみとかですね、そのものです。この中に書いてますけど、ね、ある人がですね、この、もう死ぬ、この、えーのえー、っと、まあ、この、まあまあ、次回にしましょう。はい、うん。次回の方に譲りますけれども。この泣いて泣いて泣いて、私がこの,の,この死のとこから生還してきたのは泣いて泣いて泣き抜いたからだって言った人がいたそうですね。これはですね、何かというと諦めてない泣いたんだと思うんですね。戦って戦ってきたんだと思うんですよね。そしてその戦いっていうのは、本当にですね、この現実がある。ここにキリストが、キリストに繋がっていくっていうこの戦い。これをしてきた。っていうことに繋がってくると思います。感謝します。どうか、今日はですね、信仰の戦い。それは、キリストに繋がるっていう戦いであるっていうこと。だから、聖書を読むっていうことは、やっぱり戦いがないとできませんね。読みたい時読む。それはできません。戦いがやはりいろんなところに必要であります。しかしそれは選手を生むことが罪と戦うことではない。もうちょっと第三者としてですね、第二者とつながるための戦いであるっていうこと。そして、空恋、この試練とか悲しみっていうものがですね、私たちを実にこの罪ではなくてキリストに結びつけていく。素晴らしい、この導き手になっていくっていうこと。次回からお話しします。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。<笑>信仰の戦いについて今日教えてくださいましたことを感謝いたします。私たちをこの苦しめている者、それはアダムとエヴァエラへのこの罪であり。そしてまた人間がその中に生きてきたこの肉であり、この世でありましたけれども、その絡みつくこの罪との競争があるっていうこと、じゃあ今日はその戦いがあるっていうこと、その戦いこそしをイエス様が来てくださって、あの十字架で戦いの勝利を収めてくださいました。そして、イエス様もまた、個室師の戦いでありました。血なる神様に従順に従順に従うことこそ、イエス様の十字架でありました。私たちはまた、このイエス・キリストに繋がって交わるための、この、この戦いがあります。どうぞそれを戦い抜こうだけるように、あなたが教えてください、導いてください、励ましてくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。